0: Сдавали ли вы УГЭ по продюсированию в ГС-2 фестиваля? Еще предстоит сдать.
1: Вот бы был ЕГЭ по джазовому фану.
0: Сто баллов у всех.
2: Самостоятельная собранная группа.
0: Скажи, на сцене ля-ля-ля будет слэм?
1: Я открою свою блесочную на улице и буду делать там за 500 рублей блеск.
3: Без продюсеров.
1: По да. По...
0: Всем привет! Это новый сезон в Белом Кубе и начинаем мы с необычного проекта, который скоро будет в ГС 2 и с необычными героями. И прежде чем я начну задавать миллион э, каверзных вопросов, сначала мне бы хотелось, чтобы герои немножко про себя рассказали. И начнем мы, наверное, ну что ж по старшинству. У нас будет сегодня какая-то вообще дедовщина.
2: Наоборот, я пытался отказаться от записи. Я хотел, чтобы здесь третий ребенок сидел.
0: Но твой внутренний ребенок на месте?
2: Ну он всегда, к сожалению, здесь. Ты кто? Меня зовут Степа Овчинников. Я куратор школьных и публичных программ в Доме культуры ГЭС-2. Я э, работаю на проектах фонда с 2017 года с геометрией настоящего. В 2018 году мы начали делать первую школьную программу, и последний раз вот голосом о ней говорил на радио «Говорит Москва». Ну, в общем, потом мы э, посидели на ковиде все, вот и в 2021 году у нас э, э, стартовала большая школьная программа, про проект, о которой мы сегодня и собрались поговорить.
0: Так, дальше. Кто этот у нас такой интересный?
1: Меня зовут Арсений, мне 15 лет, и я люблю рисовать, слушать музыку. Готовить.
0: Хочешь привет своей школьной учительнице передать?
1: Наталья Викторовна, здравствуйте.
0: Мы лично отправим.
1: Я сказала ей сегодня о том, что я иду на подкаст в Белом Кубе. Он сказал: О, я знаю такой.
0: Во-первых, вообще вы понимаете, какого уровня селеба вы станете после. Так, а вот вы, девушка, очень незнакомое у вас лицо.
3: Да, я тоже, мне кажется, вас где-то видела. Меня зовут Лиза, мне тоже 15 лет и. И мы живем вместе. Да, <смех> да так получилось, что мы сестры, И а... все. <смех>
0: ну, надо ли говорить, что по наследству передается любовь к культуре и искусству?
3: Да, это правда. из того, что. Ты занимаешься культурой Как-то я тоже в это влилась И выплывать пока не хочется, мне очень нравится Мы все на этом дне, да, не выплываем
2: Лиса, как называется твой подкаст? У
3: меня пока нет, он тоже по наследству перейдет
2: В черном шаре
3: В черном
0: шаре норм, Лиз, кстати, хорошая идея И будет альтернативно Все плохие люди из культуры будут рассказывать Про свои плохие проекты
3: То есть у тебя все хорошее, беленькое, чистенько, У меня все грязное Ну да,
0: у меня типа, все умные, все добрые А у тебя все злые и глупые Расскажите, мы сегодня будем говорить о фестивале, который стоит 17 сентября, который меня, как главного рейвера России, очень сильно заинтересовал. Я вот только что с Сигетта вернулась. В общем, вот рассказывала Лизе, как я ходила на Билли лишь. Но ваш, честно говоря, фестиваль меня интересует больше.
3: Что же будет происходить? Расскажите. Вообще он 17 сентября, в август 2, и он будет идти весь день с 13 до 10. Там будет две сцены... Ля-ля-ля и Джи-Джи, а, и
1: 24 исполнителя. У нас будет публичная программа, у нас будет термопечать, шелкография, игры, такие как пифпафе и фафастер, которые мы все готовили нашей командой. У каждой сцены свои декорации, и я думаю, что будет ну, очень круто. Прям очень.
0: Вот сейчас вот мы так разрекламировали, ссылка на регистрацию будет в описании подкаста и, в общем, везде. Расскажите про название. Как, кому это в голову пришло? Кто, так сказать, виноват?
2: Ну, официальная версия заключается в том, что было демократическое голосование. Ну, просто весь прикол всего проекта в том, что это не просто музыкальный фестиваль школьных групп. И мы, кажется, даже пока еще не сказали, что это музыкальный фестиваль именно школьных и молодежных групп. Это, в первую очередь, проект, который делается вместе с подростками, вместе со школьниками, фактически ими, самими, вами. Все школьники — это участники лаборатории «Бесприпева». Она у нас стартовала, о боже мой, 2 января 2023 года. Сейчас мы уже 9 месяцев, как работаем, вот. И фактически фестиваль — это будет результат девятимесячной работы.
0: Степа, а ты чувствуешь себя как классный руководитель?
2: Нет, 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 нет. У нас другие отношения, мы все общаемся на «ты». Все штуки, которые мы просим ребят сделать, — это их инициатива. Мне кажется, что есть такие классные руководители, которые все по жестко делают, но...
0: По согласию переведем.
2: Да, 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 все, которые делают все по согласию, вот, у нас это как-то выведено в абсолют, вот. И просто очень важно сказать, да, я, короче, сбиваюсь с мысли, что этот проект — это результат работы большой команды людей, сотрудников, коллег из школьной программы, продюсерского отдела, ателье, ну, в общем, большого количества людей, а также... 13 доблестных подростков, которые ходили все эти 9 месяцев на занятия, слушали лекции, стали продюсерами музыкальными самостоятельно, придумывали, как бы, что же такое значит Джастфафанов, выбирали группы, формулировали задания на open call для групп. Короче, была проделана огромная работа. Я думаю, что мы чуть попозже об этом поговорим.
1: Название. Что это за название? Расскажи. Фестиваль имени Джастфафанова. Это название мы придумали еще, мне кажется, в начале лета. И это название придумал, кажется, предложил Степа. Был такой человек, который везде, на всяких тусовках, подписывался как D.Fofanov. И у нас было несколько вариантов, как назвать фестиваль. И путем голосования выиграл фестиваль имени Джаста Фофанова. Потом это название превратилось в фестиваль имени Фофанова.
3: Только избранные знать, что это Джаст Фофанов. Объясните, что это значит. В переводе английского «Just for fun» — это просто ради веселья. Вообще весь наш фестиваль, он, конечно, он серьезный, но он по большей части «Just for fun». То есть всем нравится что мы делаем, и нам самим тоже нравится, что мы делаем.
2: Это название как бы «Не я придумал», а, нужно тут процитировать. А, есть такой художник уже сейчас, а, мой приятель, его зовут Саш Князев, он недавно закончил базу. Мы, в общем, где-то лет 5 назад, 6 назад, в общем, друзьями, а, с которыми учились на культурологии, с Мишей Систуновым, у которого проект «Синее, Синее небо» с Ваней Тимоновым, в общем, делали литературный банкет. Ну, я не выступал на литературных банкетах, я помогал их организовывать, вот. И ребята к каждому банкету делали зин, который назывался «Ткани». И в одном из номеров Саша подписался как Де Фофенов. В общем, и меня это тогда очень сильно впечатлило. Я очень люблю вот каламбуры, к сожалению. Я это все-таки любишь, да? Обязательно, конечно. Да, Ты это классный руководитель, извините. Да, 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 да. И про а, сам фестиваль. А, почему мы выбрали такое название? Потому что мы понимали, в начале мая, когда у нас уже прошел шоу-кейс, который был как репетиция, 13 мая мы провели а, концерт четырех школьных групп. Одна из групп приехала к нам из Калуги, группа «Сирень». ей занималась как раз Арсений. Одна группа приехала к нам с юго-востока Московской области со станции «Фабричная», кажется, Пьюрсект. У нас прошла репетиция. Это был концерт на 4 часа. Ну, я не помню, сколько он длился точно. В актовом зале все было красиво, круто. Ребята для этого подготовили иллюстрацию. У нас были афиши. Мы начали сотрудничать с художником Димой Екишевым. Это как бы одно из главных открытий для меня в этом году. И мы не знали, как двинуться дальше, поэтому нам нужна ясность в концепте фестиваля. И как бы решили, что нам нужно просто договориться о названии, которое нам нравится. И от этого уже плясать, разворачивать и так далее, и так далее. И были, ну, разные варианты. Фафанов победил, мне кажется, потому что это настолько абстрактная штука, что в нее можно засунуть очень много чего-то родного, приятного, классного. Ну, и она звучная. Мы сейчас встречаемся с очень положительной реакцией. Есть коллеги, которые занимаются с группой СБПЧ, говорят, вот это круто, just for fun. <laughs> может, вы тоже слышали какие-то от музыкантов какие-то комплименты нашему выбору?
3: Я друзей слышу, всем очень нравится. И афиша, о которой мы, может, позже поговорим, и о фестивале. Uh, и вот от Джасти и все фастурки. Но Ну
0: это некий мифический персонаж, который в нас живет или который с нами рядом живет.
2: Каждый из нас может стать Джастом Фофановым. И каждый из нас есть Джаст Фуфанов иногда.
0: Значит, 9 месяцев вообще чем занимались? Школу прогуливали, честно скажите?
1: В основном эти 9 месяцев были зимние каникулы, потом это была весна, ОГ.
0: Как сдали? Хорошо. Хорошо. Мы что вы одновременно сказали.
1: Потом, все эти три месяца, лето, в основном это была работа над фестивалем, поэтому школу не приходилось прогуливать, но уже сейчас, в начале сентября, я уже прогулял достаточно много последних уроков.
3: Я не прогуливала. Я опаздывал, но не прогуливала. Хорошо. Допустим,
0: никто не будет ругаться. Но знали ли вы в январе, что вы будете делать фестиваль в сентябре?
1: Да, потому что это был изначально итог нашей работы. И «Зимний лагерь» сначала был шоу-кейс, это пробная такая вещь, а потом уже был 17 сентября, ради чего мы все вот так вот работали, трудились.
0: Сдавали ли вы ОГЭ
1: по продюсированию
0: в ГАЗ-2 фестиваля? Еще предстоит сдать.
1: Вот бы был ЕГЭ по джасту фану
0: Сто баллов у всех Ну вообще, да, расскажите про нагрузку вообще, Как э, работа вам?
1: Работы много, но мне нравится Сама мысль о том, что у нас пройдет фестиваль 17 сентября Она греет меня И, ну, хочется работать Хочется делать больше, больше, больше э, Как-то так
0: Откуда у тебя энергия ходить в школу к репетиторам, вставать, видимо, в 7 утра, потом идти делать фестиваль? Какой вообще ты можешь дать совет людям, чтобы они все успевали? Тайм-менеджмент какой-то.
1: На самом деле не знаю, потому что как только я прихожу домой, сразу хочется спать. Вот когда вот я пришел вот позавчера и вчера, мы выпиливали фотозону из фанеры, то потом я пришел краснее. домой, да, и сразу все... Или ты сразу тоже спать хотелось. легла сразу?
3: Да, я после школы сразу поехала в ГЭС, а после ГЭС я сразу легла
0: спать. Все-таки тут я сижу не со школьниками, а с продюсерами, это важно. Вот у нас есть выпуск с продюсерами ГЭС-2, который можно послушать ниже, но вот тут как бы тоже специалисты, так сказать, нехилового масштаба.
2: Основа проекта. Мы очень верим в проектное образование. Проектное образование, проектный подход к образованию, это когда у тебя есть реальный кейс, real life. Можно сказать, пощупать все, можно, что Можно пощупать, мы да, вот. Но
0: это некая профориентация. То есть сейчас э, ребята, попробовали себя в разных составляющих фестиваля, поймут, хотят ли они быть продюсерами, хотят ли они быть, э, в общем, там, не знаю, техническими, или наоборот, э, может, не захотят пойти больше в кураторство. Может быть, вообще поймут, что продюсирование фестиваля вообще в фестивале не их. Это классный опыт.
2: Все так. Хотят ли они снимать кино? Потому что именно вот в этой студии мы снимали анонс э, фестиваля. И это был день, один целый день, где мы все встали в 5 утра. И казались дома в час ночи. Вот, Арсений с самого утра типа, был. И, короче, мне кажется, что вот день съемки был просто волшебным днем. Сто Особенно если учитывать, какое волшебство получилось в конце. Обязательно посмотрите анонс на Ютубе видеофестиваля. Это очень круто.
0: Как вы готовились к фестивалю, к созданию
1: фестиваля? Мне кажется, подготовка началась еще во время зимнего интенсива за 6 дней. У нас было много лекций, мы их слушали, была какая-то практика иногда. И в целом за вот это все время мы постоянно учимся.
0: А Что за лекции?
1: А, у нас была такая лекция от Юлии Панасенко, это наша кураторка, которая читала лекции про вкусы про то, как общество, культура влияет на вкусы. К нам приходил Ваня Бочаров, это генеральный директор...
3: Фестиваля Мазерленда.
1: Да, фестиваля Мазерленда. Мы учились искать ноунейма. No у нас это получилось. Мы нашли молодых ребят, исполнителей, групп, которые выступили у нас 13 мая нашего кейса.
0: Так, еще про прошлые лекции были.
3: Что нужно знать будущему продюсеру? У нас был наш куратор Сергей Зыков. Он рассказывал нам а, о том, как слушали музыку до появления стриминговых площадок. Рассказывал о всяких разных прикольных местах. Также Катя Луговая к нам приезжала. Она нам рассказывала о, о якутском роке. А, также Ваня Иван из группы «Ленин Пакет» рассказывала, как создать свою субкультуру. Хорошо, значит, вы подготовились, и дальше
0: надо делать фестиваль. С чего
3: начать? Сначала надо отдохнуть. Мы в июле, <с if>, у нас был небольшой перерыв, а потом в августе у нас ä, началась активная работа. Каждый четверг мы встречались, и ä, мы сначала отбирали группы, то есть мы спрашивали всех, как вам, а и в итоге берем, не берем. Подожди, прежде чем отбирать группу, нужно придумать концепцию фестиваля. Мы уже
0: Вы ее придумали... Дальше нужно собрать музыкальную программу, правильно?
3: Да, у нас был open кол э -э вот, и через open call группы находились, э -э и потом мы уже их слушали. А
0: почему вы решили,
3: например, использовать
0: open call, а не позвать уже конкретные группы? Вы хотели открыть какие-то новые ноунеймов? No да.
1: А мы учились искать no ноунеймов, мы их нашли, а потом мы запустили open кол чтобы найти еще больше ноунеймов. No не делать из них звезд.
2: Это скорее шутка про звезд. Или нет? Сони Юнсен — звезда. Ваня Онми. Абсолютная звезда. Абсолютная звезда.
0: Это самый младший участник фестиваля. Yes.
2: Да. Um... Прикол в том, что когда мы общались с продюсерами ну, фестивалей э, типа Motherland, э, общались с Женей Галочкиным, он очень сильно помог, это чувак, который сделал «Рихтерфест» и, в общем, продюсировал э, э, сцены на Урвакане, ну, в общем... Женя Глыба. Общались с ребятами, которые типа пишут про музыку на русском языке и не только на русском языке, с Артемом Макарским. Рецепта ни у кого не было. Как искать школьные группы? Сначала мы думали, что у нас вообще... Ну, то есть у нас возраст участников всем от 14 до 17 лет. Мы думали, что у нас возраст музыкантов тоже будет от 14 до 17 лет. Потом мы с Арсением, с Юлей и, в общем, друзьями сходили на фест в Тропаревском лесу в самом начале майских каникул и поняли, что, кажется, грань между человеком 17, 18, 19 лет, очень зыбкая. И мы сейчас реально имеем очень много групп, где одному участнику 20, а другому участнику 15. Благодаря музыке ты начинаешь общаться не с одноклассниками, а с людьми, с которыми тебе интересно играть тусоваться вместе, с которыми у вас схожие вкусы. Мы идем на ощупь. Каждый следующий шаг — это эксперимент. Вот, И поэтому, конечно, сложно было искать группы, Хотя некоторые группы ребята находили буквально на улице.
1: Как это было? Я помню, Карина и Соня, ее сестра, они шли по улице и увидели людей молодых, которые были с гитарами, пропанами и было понятно, что это какая-то музыкальная группа. И она к ним подошла, Смолток произошел. Они поняли, что это группа, и они пригласили их участвовать на наш шоу-кейс.
2: Искать школьные группы можно по-разному. Можно это просто серчить в ВК. Очень много. Вот. А, можно ходить по репетиционным точкам Но, короче, просто Карина веселая девчонка, и она такая К незнакомым людям на, на улице Подошла рядом с метро или, или где это было, я не помню Такая, типа, мы делаем фестиваль школьных групп Не хотите выступить? Вам кажется, нет 18 Это нам подходит, это очень круто И потом оказалось, что это все влюбились В эту группу Но, к сожалению, она распалась
0: Мы тут переходим к вопросу о том, с какими трудностями может столкнуться продюсер. Так и так так.
1: Можно столкнуться с такими трудностями, когда ты отобрал артистов на опен-коле или просто, и в какой-то момент поступает сообщение, ну, мы распались, или тебя просто блочат.
3: Да, это интересная и такое история, бывает. потому что одна из наших коллег, Полина, она писала группе, она не ответила. Во-первых, она с OpenCall немножко просрочилась на 20 минут позже прислала. Ну ладно, погрешность. Ничего страшного. Но потом нашла в соцсетях, там ее тоже заблокировали. Стёпа писал несколько раз на почту, пожалуйста, свяжитесь с нами, вы прошли OpenCall. но ну, ответа до сих пор нет. Ну может ответить 17-го. Она прочитала?
2: Нет, 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 нет. Там было две девчонки, которые учатся в университете. Там есть вот это вот отделение про там, где из ребят делают тоже звезд Шоу-бизнеса. Вот. И, в общем, там было две девчонки Мели, и еще одна, в общем, которые нас в итоге-то да, типа загостили жестко.
0: Пошавляйте, они послушают подкасты, узнают, что вы им писали, и такие, блин. ну...
2: Так нет, они же сами отправляли. Они знают то, что мы им писали. Они просто решили, как бы, не отвечать.
0: Ну, здесь мне хочется проговорить, что важно иметь культуру отказа если что-то не получилось, пожалуйста, скажите об этом. Скажите «нет», скажите «извините, у меня поменялись планы». Это вот, кстати, мне кажется, люди, которые работают с продюсерами, постоянно с этим сталкиваются. И тут важно, вот знаете, с детского возраста, ну не с детского, с подросткового, с любого возраста научиться говорить «нет». И это очень-очень-очень важно. Я все время переживаю, когда гостинг случается. Он случается со мной каждый день. Значит, у вас есть какое-то количество заявок. Много заявок было? Шестьдесят с чем-то. В моей к... голове
1: 67.
3: Ну, вот, наверное,
0: где-то Не знаю,
1: почему, но 67. Как отбирали? Мы собирались и слушали все группы.
3: Мы голосовали, кому какая группа нравится. Если нам какие-то группы не нравились, но ну, мы никому вообще не понравились, или у них нет музыки собственной. То есть у нас а, еще преимущество в том, что каждый исполнитель имеет собственный материал. Нет никаких каверов, ничего такого нет. И... К сожалению, те, кто только исполнял кавер, нам пришлось отказать.
2: Если мы говорим о четких критериях, то для нас четкий критерий был, что это самостоятельная собранная группа.
3: Без продюсеров. только По кому-то
2: главное. Да. Нет, дело не в том, что типа кто-то главный, кто-то нет. Просто фестиваль был в первую очередь для школьных, любительских групп, типа, которые как бы горят этим делом, которые хотят... Для которых, в общем, это типа большая часть жизни. Мы понимали, что... Скорее всего, это будет сложно. В общем, когда ты еще и с художественным руководителем типа группы должен общаться, будет это папа, мама, как бы школьный учитель или еще что-то. Как мы выбирали? Мы долго пытались сформулировать эти критерии, но мне кажется, что в итоге они были какие-то невербальные, скорее. То есть соответствие концепции фестиваля и насколько в первую очередь еще нам казалось, что с этими группами будет удобно вести коммуникацию. Ну, в общем, да, что там нету придурков на другой стороне телефона, которые будут как бы эмоциональный абьюз включать и так далее. Мы же не профессиональные продюсеры, это не типа профессиональный музыкальный фестиваль. И это ребятам в первую очередь работать в первый раз в жизни в качестве организаторов. Большой штуки, на них большая ответственность. вот. И, в общем, навалить на ребят просто каких-то чуваков, которые хотят за самоутвердиться или еще что-то сделать. Ну, короче, нам не хотелось.
0: Интересно, что ты сказал про то, что вы выбирали по коммуникации с а, той стороной, потому что это немаловажно. Это тоже, что я постоянно пытаюсь донести людям, что чем более вы приятный человек, тем больше у вас будет работы и возможностей. И вообще, если вы будете максимально неприятным, скорее всего, какая-то часть а, интересных проектов будет для вас отрезана.
2: У тебя педагогический подкаст.
0: Ну, да, но я просто надеюсь, что ваши одноклассники это будут слушать, а потом будут работать, и они сразу научатся говорить «нет», знаешь, и, в общем, нормально общаться будет круто, правда. Потому что сталкиваюсь ли я с хамством каждый день? О, да. О, да. Будем надеяться, что для тех, кто на 10 лет младше нас, будет меньше с ним сталкиваться. Ну,
1: вдруг. Я бы еще добавил то, что у нас было очень много похожих групп. Ну, почти что одинаковых. Там отличались только имена и фамилии. А так они все играли на барабанной установке, на гитаре. И пели каверы и мы делали так что из этих групп которые нам казались одинаковыми мы выбирали какую-то одну и таким образом у нас получился баланс.
2: В ГЭС основная музыкальная программа, которая сейчас есть, это программа, связанная с классической музыкой. Ее курирует Дима Ринанский. Вот. И у нас было пару джазовых событий. У нас было, может быть, еще какие-то концерты, о которых, в общем, я не уследил. Но в основном это там, фестиваль «Пианиссимо», специально созданные произведения для ГЭС-2 Владимира Горлинского Алексея Сосоева. Но это не концерт группы «Поспишь потом» в ГЭС-2. Совсем не то. И мы, в общем, хотели еще, наверное, предоставить какой-то срез, который мы видим сейчас, и поэтому нам хотелось показать очень много как бы самобытных, разных
0: по-настоящему современной
1: музыки. Ну, не всегда. У нас есть чувак, который играет на древних
2: персидских инструментах,
0: Откуда у него древние персидские инструменты?
2: Они такие же, как современные.
0: Ну-то да, мало ли, он, может, какой-то музей было. А мы...
2: Не-не-не, Никита классный. Ну, то есть у нас, помимо самой музыки, которую нам присылали, по ссылке ВКонтакте, ссылки, в общем, на файлообменники, где были записи, мы просили еще рассказать о себе. И это, мне кажется, тоже идет к твоим советам, потому что интересно написать текст о себе и заставить человека захотеть с тобой подружиться. Ну, короче, это а, типа... А как же
0: написать текст, чтобы вам понравиться? Господа продюсеры, какие тексты вам нравились?
3: Главное, чтобы он на душе был написан, не просто А «Меня зовут так-то, так-то, мне столько-то лет, я хочу у вас участвовать». Просто у нас был исполнитель, который ничего не написал. Он просто прислал свои соцсети, и такие, слушайте, и ничего, они как зовут, несколько лет, и кто я такой, и чем, почему я вообще хочу тут участвовать, такого нет. А были исполнители, которые даже прислали видео, то есть они подготовились, они пошли сняли, и вот прислали. Мне кажется, главное, что нам нравилось, это заинтересованность исполнителей. И вообще тексты, которые написаны с любовью и от души, что мы хотим очень участвовать. У нас больше нет возможности, мы хотим только у вас. А, это тоже очень... Очень важно было нам услышать заявку.
2: Вот как раз группа, о которой говорит Лиза, это девчонки из группы Лити. У,
3: у нас чунга Чанга тоже видел Да,
2: да, да. Лити и Чунга-чанга. В общем, девчонки записали такое очень приятное кринж-видео, где они в конце такие типа:
3: Ну, не кринж.
2: Ну, это было
3: очень мило.
2: Ну, очень мило, да. Но ну, я и говорю в самом хорошем смысле этого слова. Что
0: ж там было в этом видео?
2: Нас зовут так-то, так-то, и в конце они такие в хором, в пятером. Так Мы очень хотим выступить на фестивале имени Джаста, и в хором такие Фафанова.
0: Но -ну! это прямая дорога на фестиваль. Но они классные очень.
2: Да, у них одна из самых крутых... Ну, то есть у у всех артистов очень крутые фотки, типа, которые будут на сайте. Но у них просто... У нас все фотки артистов сделаны на пленке, которые вот снимали Арсений и Влад Дмитрина тоже участниц проекта. Сверху, с высокой контрастностью, на мыльницу, а, сняты пять девушек в черных разных костюмах.
3: Да, они все разные, но они между собой как-то пересекаются. Это очень
2: да, и они все стоят на контрастной красно-белой вот этой специальной площадке для пожарных машин, которые типа тут рядом со сводами есть. В общем, это просто очень крутая фотка, мне очень нравится.
0: Мы уже начали обсуждать, что происходит после того, как группу выбрали. Что же делать дальше?
3: Все участвуют, все ответили. Потом... Мы начинаем работать над фотографиями, потому что нужно же как-то людям показать, на кого они пойдут 17 сентября. И как уже Степа сказал, что Арсений и Влада, они ездили фотографировать на пленку всех исполнителей. Но ну, кто-то из дома, кто-то сам фотографировался.
0: То есть вы готовили маркетинговый да. выход, чтобы у вас был контент для социальных сетей, сайта, верно?
3: Да. И также мы придумали пять вопросов. И также, чтобы люди узнали побольше о группе, не только на них посмотрели, но что-то узнали, мы им прислали анкету, они на нее ответили, там было пять прикольных вопросов. Один, про который, что вы делаете по фану.
0: Ребята, а что вы делаете по фану?
3: Делаем фестиваль Миниджеста по фану
0: закольцевало это
3: просто. Мы не только им пишем, но также у нас была встреча недавно. Мы им показывали сцены и также с ними познакомились. Мы им показали сцену, и гримерки. И вообще, когда мы снимали анонс фестиваля, там снимается одна группа, и как бы остальные ждут. И это тоже было классно, потому что мы все разговаривали о музыке и о всяких других разных вещах. И главное, мне кажется, тоже не быть серьезным продюсером в пиджаке и галстуке, который так, скинь это, это и это, а нужно быть тоже человеком. Круто. Наконец-то.
0: Пожалуйста, когда нибудь вырастаю уже, мы будем работать вместе. Хорошо. У нас синяя ручка, брендинг, и надо как-то фестиваль представлять, правильно?
2: Есть потрясающий чувак который... Это наше главное открытие, типа, в этом году это сто процентов Юлия Апанасенко через друзей нашла Диму Якишева. У Димы никнейм иллюстраторский Дима холи хл х Дима, он из Инты изначально. Инда это город в республике Коме. В общем, в карс-столице, а Инда это дальше еще за полярным кругом. У Димы, среднее образование, он работал среднеспециальное, он работал типа полгода на угольной шахте, с лесарем. Потом э, переехал в Нижний Новгород. И я вот летом ездил в Нижний Новгород, и мы гуляли с Димой по улице. И Дима, типа, звездочка местной подпольной сцены. Ну, в общем, э, мы договорились о том, что будем сотрудничать с Димой где-то в феврале. Дима приезжал специально на занятия с ребятами из Нижнего Новгорода на Ласточке. И уезжал одним днем, кажется так. Специфика нашей работы заключается в том, что мы поделились условно на иллюстраторов Ребят, которые занимаются визуалом и продюсеров, и которые придумывают публичную программу и так далее. Вот. И Арсений э, и в той, и в той команде у нас, ну, в итоге, это все все равно слилось. А, вот. Но, в общем, Арсений может рассказать, наверное, про первое знакомство с Димой.
1: Мне очень понравилось работать с ним. Мы придумали вместе афишу с командой иллюстраторов. Мы очень много брейнштормили, мы придумывали концепцию оформление сцены, у нас было очень-очень много идей. В итоге из этого всего получилось то, что получилось, и мне это очень нравится. У нас будет гигантская бабочка на сцене GG, на которую будут э, проецировать рисунки ручкой, синей ручкой. А синяя ручка взялась потому, что у нас сначала была идея, Джассу Фанов, он рисует на портретах в школьных учебниках. Но реальные портреты брать нельзя, и поэтому мы решили сначала использовать нейросети для создания портрета, потом взяли меня, состарили, рисовали на мне, и у нас получилась наша афиша. Ну, весной у нас были занятия с Димой, где мы придумывали ассации к разным словам, чтобы сделать афишу на шоу-кейс. В итоге у нас получился фиша, где на нотном стане нарисованы разные мелодии, и они именно нарисованы. То есть там, например, есть рок, где всякие остроугольные фигуры, молнии и так далее, а есть какая-то простая лирическая мелодия, где ветерок, кораблик и привидение.
2: Ну, есть, есть ну, синяя ручка, с одной разрисованные портрет с одной стороны, а с другой стороны коллажи. На летнюю проектную лабораторию была задача придумать полностью фестиваль. То есть визуальную концепцию фестиваля, потому что Open Call к тому моменту уже запустился, и публичную программу, параллельную программу. Вот. И ребята, которые работали вместе с Димой, придумали что у нас есть принципы работы, по которой собирается визуальная концепция, и потом каждый последующий элемент, который тебе нужно сделать, ты уже как бы отсылаешься к ним. Вот. и так появилась вот как раз вот это вот ручкой портреты и синяя ручка просто как типа элемент, как способ. Вот и коллажи, потому что параллельно мы с Юлей вели занятия и рассказывали про фафанизм в истории искусства. У нас Редко такое бывает, честно говоря. Но, в общем, лекции по истории искусства некоторые читали про дадаистов, про Марселя Дюшана. Просто в какой-то момент мы поняли, что типа, йоу, это же идеально ложится.
1: Угу. И вот это вот портреты, старые, черно-белые, зернистые, это как будто признак такой серьезности, что этот человек, очень серьезный дядя, который что-то изобрел. А есть с синей ручкой, которую школьники рисуют в учебниках. И это такой... Фофанизм, где ты можешь что-то пририсовать, рожки, очки и всякое такое. Вот это мне кажется прям суперская идея.
0: Нравится, как вы иногда себя хвалите. Такие, типа, это круто было. <смех> это классно. Правда круто. Просто круто, что вы не стесняетесь это говорить. Сейчас не сарказм, потому что обычно, когда вот сколько я записывала подкастов, когда человек рассказывает что-то про свою деятельность, он такой, ну, там, да ну, мы с коллегами, конечно, ну, нормально было. А вы такие, блин, мы сделали, круто получилось. Это прям супер.
2: Мне кажется, что это в том числе легко получается, потому что эта заслуга не персонализирована, а она как бы... Ну, то есть, когда мы говорим, что, типа, это круто, мы говорим, что, типа, у меня там крутые коллеги, крутые друзья. Мы все вместе сделали довольно круто. Это чуть легче, чем нахваливать себя.
0: Что-то готово. Скоро фестиваль. Чем будем людей развлекать, кроме музыки?
3: У нас есть публичная программа. Там много чего интересного. Например, пиф-пафия это как мафия, но мы ее полностью сами сделали карточки э, наши коллеги. Полина и Агата, они э, разрисовывали сами, придумали дизайн карточек, э, придумали историю. То есть это не просто так, ты мафия, ты мирный житель. Так, давайте сами решить То есть там будет интересный сюжет. Также у нас есть фофастер. Это как твистер. Мы его полностью сами сделали. Арсений делал. Также у нас есть фотозоны которым мы сами, много ребят приложили руку к этому. Мы два дня ездили и пилили фанеру, а, вкурили ее, потом мы ее красили. И в итоге у нас получилась просто офигенная фотозона, которую мы сделали своими руками.
1: Мы подготовили эскизы для шелкографии и термопечати, и люди могут взять свои футболки, старые вещи, но чистые, и закастомить их. Они могут написать имя любимой группы у себя на груди, и будут бабочки. В общем, это очень классно. Мне очень нравится, как получилось. Я сам хочу принести весь свой гардероб и закастомить его. У нас будет блесточная.
0: Что такое блесточная?
1: Блесточная это станция, где тебя берут и красят блестками. И ты можешь себя на лбу сделать горящую звезду. И мы сначала долго думали... Делать блесточную или нет, но после того, как мы пришли на фестиваль Motherland, где была блесточная, которую мы сами сделали, мы поняли, да, нам нужна блесточная.
0: В каждом доме должна быть блесточная. Точно,
1: точно.
2: Но вы ее не делали, вы вас припахали по взаимному согласию, до стартов фестиваля. Не, на самом деле это было очень круто, потому что Саша Бочарова и Вань Бочаров провели экскурсию для ребят по закулисьям музыкального фестиваля. Это круче, чем оказаться вместе с Мэри Поппинс ночью в э, зоопарке. Помнишь такую штуку?
0: Да. Алды собрались в этом чате просто.
2: Мне кажется, это то же самое, как со съемками. Было очень круто, потому что ты попадаешь в какой-то... Мир, который очень сильно отличается от метро, повседневной реальности, школы и так далее. Люди бродят как-то на съемочной площадке, и у них здесь как бы праздник каждый день, потому что они занимаются организацией фестиваля и так далее. В общем, и там Арсений, Полина и Влада, которые, в общем, для этого встали супер рано, приехали, в общем, и помогали ребятам делать ценники.
1: Мы прошлись по кулисью, и мы, мне кажется, поняли то, что мы видим фестиваль, мы потом посетили фестиваль как гости. То есть мы ходили вместе со всеми, тусовались, участвовали в слэме.
2: Поймали палочку.
1: Да, мы поймали палочку.
0: Скажи, на сцене ля-ля-ля будет слэм?
1: На ля -ля. сцене ля-ля-ля будет ленивый слэм.
0: Уже предполагается это. Да, угу. да.
1: Мы побывали на съемках, мы побывали в закулисьях Мазерленда, э, и за картинкой фестиваля стоит очень много людей. Или, например... Мы можем посмотреть минутное видео на канале гс 2 анонс нашего фестиваля, а за ним стоит много людей, которые ради этого устали там в 5 утра, делали блокауты и так далее. И в общем, это очень
2: круто, то, что мы это увидели. Ну, в общем, блесточное На каждом
0: фестивале есть блесточное кажется.
1: Но мы ее делали сами. Мы пришли на несколько часов раньше, и нам было нечего делать. И нам такие, ну, вы хотите делать блесточное с нами? Мы такие, да. Мы пришли, мы сделали ценники, мы оформили, все украсили диско-шарами, всякими гирляндами. В общем, получилось клево. И мы, мне
2: кажется, довольны тем, что получилось. У Ребят, гениальная бизнес-идея.
0: Так-так, хочешь слить ее всем?
2: Конечно. В смысле, типа блестки. Как думаешь, сколько стоит накраситься блестками на фестивале? Я
0: знаю, только что была на фестивале, я везла блестки с собой, потому что очень дорого. Ну, в форентах это стоило... Ну, это могло стоить, ну, там, 20 евро, ну, что-то такое. Чтобы на лице сделали, в общем, красиво, или в косичке, или в бороду, ну, в общем, да.
2: Да, ребята делают очень красиво. Там тоже, кажется, 300-500 было, да? Но у нас все будет бесплатно.
0: Блесточная маленькая себестоимость, большой навар. Это вообще хороший бизнес.
1: Я открою свою блесочную на улице и буду делать там за 500 рублей
2: блески. Просто без музыки, просто в метро.
1: Ну, ты сядь кокула какого-нибудь, я не
0: знаю, андердога, энтузиаста, и все, нормально будет.
2: Арсений сейчас не знает, что ты назвала. Да. В смысле,
0: не знают? А, они да, же вы же не пьете, я забыла. Я знаю, андердоп. Будет ли пиво на фестивале, не будем спрашивать.
2: Мы договорились с рестораном, у нас будет кастомное меню на день так -так -так. фестиваля. Я его пока не пробовал, я должен был сегодня в 6 часов вечера его попробовать, но не попробую. Но будет лимонад, мы встретились с шефами, рассказали про фестиваль, сказали, что нам нужен комбо, это будет хот-дог. И лимонад. И лимонад будет либо теплым, либо горячим.
0: Ну, вообще, хот-дог и лимонад, ну, пиво вообще-то, это типичная фестивальная еда. То есть вы в такие мелочи тоже продумали. Хорошо. Так, а что мерч-то?
2: Будет мерч, ищите его в магазине. А что там будет? сюрприз.
0: Сюрприз. Подмигни. Что же это может быть?
2: Там будут уменьшенные копии пуфов. Это идея, которая родилась у Юлии Куликовой чуть попозже. Но уже готов макет и образец, и это выглядит довольно прикольно. Пуфы, которые разрисовывала Аида для сцены Ля-Ля-Ля в уменьшенном размере.
1: Это брелок или что?
2: Нет, это маленький пуфик, в который ты можешь посадить свой телефон. Он мягкий? Да. Это как пуфик, только типа такой. Поставка для телефона. Да, типа того.
3: Круто.
0: Значит, все собрали, афиши есть. Мерч, почти есть. Есть хот-дог. Дальше что? Это все надо продвигать как-то.
3: Ну, вот мы говорили, что мы снимали анонс. Это первое, что мы начали делать по продвижению. Также мы записываем замечательный подкаст в Белом кубе. Так, Кто а не в курсе. А также мы развешивали афиши в. Места, где мы учимся, Юли и Степа расклеивают стикеры вот в разных местах.
2: С кем мы договоримся?
1: А еще мы снимали группы на пленку и у нас были вот на сайте анкеты этих групп. Их можно будет почитать и посмотреть. О, а вот я тоже люблю такую жвачку, я на него пойду.
0: Вас очень много, и... Вы в каких-то горизонтальных отношениях классных с классным руководителем? А... И
2: классная руководительница Юлия Апанасенко.
0: Ругались ли? Были страшные драки за какие-то идеи, может быть, или за какие-то а, группы?
3: Ну, единственное было, мы думали звать хедлайнера или нет, мне кажется, это было... Ну, не острый вопрос, просто мы его очень долго обсуждали. В итоге решили, что нет, потому что у нас немножко другой концепт.
2: Прикольно, я это уже совсем не помню. Мне казалось что очень много было вопросов такого содержательного характера и ценностных вопросов, которые мы выносили в открытую. Даже мне кажется, что это вот к твоему же тезису про, как говорить, нет. Но в то же время, как дискутировать.
1: Как? Мне кажется, в целом работа в команде, то, что мы работали, она стояла из компромиссов. У нас было очень много предложений, и надо было выбрать, например, одно и... Мы договаривались, аргументировали. А никто не ругается. Нет никаких каких-то крупных, серьезных ссор, что и все потом просто не общаются.
3: Такого вообще ни разу не было. Мы как-то все договариваемся. Каждый приводит аргументы. Я считаю, должно быть так-то, так-то. Или я наоборот, не считаю, что так должно быть. Это может быть долго длится, но мы как-то договорились, что всех все устраивает.
2: Очень важно сказать, что... Мы с ребятами начали сотрудничать задолго до этого проекта. Да, Лиза первый раз пришла, как и большая часть команды, делать ролевую игру живого действия декаверс 3 января 2022 года.
0: Ну Это про то, что вы вообще долгосрочные отношения строите с подростками, которые возвращаются с проекта в проект.
2: Арсений с нами с проекта по культурной антропологии города, который был в 2022 году только летом. Балет на татуаре. Ну, в общем, я просто хотел сказать то, что есть костяк, не умаляя, как бы, важности никакого другого члена команды. Я не знаю, ну, то есть, мне вот это, кстати, интересно, я никогда вас не спрашивал об этом, а у вас это основная, основная компания, с которой вы общаетесь? У меня, да. Есть еще. Окей, okay, есть еще.
3: Есть разные компании, но у меня основная вот эта.
0: Вообще круто, что мы видим сейчас Вот сейчас просто приятное ощущение От того, что мы видим создание не только фестиваля Дружеских связей, а, возможно, и будущих Рабочих связей Потому что не всем так везет. Ну Кто-то сейчас работает со своими школьными друзьями Кажется, что нет <с Даже с университетскими не факт <с -2> Но мы
3: все из разных Мы нигде до этого не пересекались То есть мы не учимся в одних школах И вот ГЭС собрал нас всех в одном
0: Давайте еще раз. 17 сентября все должны быть во сколько ровно? В
3: 13.00. Как попасть? Зарегистрироваться на сайте Гэз Это абсолютно бесплатно. Угу. Ну
0: и давайте топ группу, которую нужно послушать. Обязательно. Все.
2: Мы можем просто сейчас сказать, на кого мы давай. каждый. И давай. каждая.
0: На кого убийцу нужно сходить?
1: Ваня Онми, птичка Соря, Соня Юнсон.
2: Я очень хочу послушать Литий. И мне очень хочется послушать э, шумность и Никиту олещенко коршакова тоже. Ну, в общем, я не знаю, как разорвать себя между двумя сценами. Правда.
3: Я бы тоже сходила на Ваню онме, э, на «Керосиновую лавку». Но я буквально должна разорваться, потому что «Керосиновая лавка» выступает, когда э, у меня группа выступает две подряд. Я бы Видимо, глаза там, уши там, а руки в другой, на другой сцене. И также «Соня Юнсен». Ну и, наверное, вот тоже интересно послушать э, вот э, на персидских инструментах. Никита Олесенко-Кожакова. Вообще всех. Я планирую провести все время... А на сценах, то есть, если не рабочие вопросы, так я на сцене буду. Извините, пожалуйста, если не рабочие вопросы, я на сцене буду.
2: Группа Чунга-Чанга. Про все хочется рассказать на самом да, деле. Да, да. Ну,
1: просто мы рассказываем про какой-то вот именно. Большой,
2: вот... на самом деле, спектр группы. На самом деле Мурмур, у Ке которые заканчивают, по фа факту, на джи, джи выступают самыми последними.
3: Вообще фестиваль заканчивают.
2: Да. Вот. Потому что ля,
3: -ля, ля она попозже начинается и пораньше заканчивается. Да,
2: все так. Группа Литии и группа The Death Tomorrow, которая снималась у нас в анонсе. Кични убитых псов. Это вторая группа Лин, которая будет играть и там, и там. То есть фактически на двух сценах. Очень крутой проект. Это единственная группа, в которой есть флейта, насколько я понимаю, у нас. И скрипка. Ник Ждан. Ник Ждан. Это да. будет концептуальное выступление. Это артист, которым занимается Арсений.
1: Да, это артист, у которого три альтер И Not Kids, Ник Ландир, Ник Ждан. И они все разные. Один есть рэпер, другой Ambient, что-то вроде.
2: Главное, что он прислал нам три заявки. Нас осенило на встрече. Йоу, это же буквально наша тема с тем, что типа, у Джаста Фафанова много лиц. И мы попросили Арсению, чтобы Арсений попросил Ника, чтобы... Было три в одном. Письма Батюшкова. Это подаван э, Ваня Айвана едет там из Обнинска. Также из Обнинска, точнее, из Калужской области, из Калуги. Э, к нам едет группа «Сирень», которые ветераны сцены, которые выступали уже на шоу-кейсе и сейчас выступают у нас.
3: Кстати, интересно, что у нас очень много групп из э, Жуковского. То есть у нас «Керосиновая лавка», вот «Пьюрсек», который, к сожалению, расплассивная тоже оттуда, а, «Чунга-Чанга», по-моему, а... И птичка соя. И, по и, может, я кого-то забыла. Но, короче, это такое скопление исполнителей. И, по-моему, они все из одного клуба. Как, там есть какой-то клуб, и они как бы собираются в группы и идут дальше.
1: Я не знаю насчет Чингачанги, но просто так получилось, что у нас есть исполнители, которые знают друг друга, и они все из Жуковского. И они все знают один клуб, и они все там выступают. В получилось круто.
2: Шата вот всей команде проекта устроим, всему чат без припева. В общем всем людям, которые в общем работали тут э, с января до сегодняшнего дня. Полинка Черегина, Настя Савельева, Маша Третьякова, Миша Ухин. Тоня Белугина, Влада Дмитрина, Юлия Апанасенко, Тони Минчик, Лада Ковальчук, Агата Бурдейная, Карина Бекмухаметова и Соня Бекмухаметова, Даша Глобина, Софа Сороченкова, Арсений Подолинский, Лиза Мазурова, Аида Мухтарова, Полина Якубова, Сережа Зыков, Дима Екишев, Вероника Молчанова, Саша Дударенко и продюсерская команда, Миш Яцков, Яна Ромашкина и Саша Чистова и, of course, Ксения Макшанцева.